0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dígale en esta mañana al Señor, Padre, vengo delante de ti, Dios, con mis necesidades. Vengo delante de ti, Dios, con mi vida. Quiero pedirte en esta mañana, Padre Celestial, que el cierto Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo Dios este tiempo, que no haya nada Dios que nos vaya a querer distraer de tu voz, que oigamos tu voz, Señor, que estemos atentos a tu voz. Espíritu Santo, háblanos, quita cualquier estorbo interno o externo, Dios, que quiera robarnos la atención de tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vaya conmigo a Lucas, por favor, Lucas capítulo 1, verso 37, Lucas capítulo 1, verso 37, Lu Lucas 1, 37, mantenga su Biblia abierta, aunque en la pantalla esperamos que se proyecte, pero mantenga su biblia abierta, ¿verdad? Vamos a leer la palabra. Lucas 1.37. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice así la escritura. Porque nada hay imposible para Dios. Y hasta de memoria lo podemos aprender. Porque nada hay imposible para Dios. Voy a hacer una pregunta bien, hasta ilógica, ¿habrá algo imposible para Dios? Aquí dice que no, ¿verdad? Aquí el texto dice que no, veamos un poquito de la historia Esta parte de Lucas, en el primer capítulo, nos cuenta la, el momento en el que María es visitado por Gabriel, por el ángel y llega y le da un mensaje, y el mensaje es: María sí tenía novio, María sí estaba conociendo a José, conociéndolo como persona, pues se habían enamorado, pero no habían, no se habían casado. Y en aquel entonces, pues eh, se respetaba eso: eran novios, pero eran novios. Pero en esta ocasión cuenta la historia que María fue a visitar a una parienta llamada Elizabeth, que es una prima de ella. Y en esa visita parece ser que en la agenda de Dios todo estaba bien, bien cabalito. Porque el ángel llega y le da a María la noticia, vas a ser mamá. Yo quisiera que alguien aquí me explicara cómo puede ser eso. Si usted sabe que para poder procrear un hijo hay que tener una relación con un hombre una mujer. Y María está escuchando de un ángel diciéndole, vas a tener un hijo. Y ella está viendo su realidad. Y mira que ella, ¿y cómo voy a quedar embarazada? Si yo con José no me he casado todavía. Comienza el cuestionamiento, ¿verdad? De María en su humanidad y comienza a decirle a la persona que le estaba diciendo, eso es imposible, no se puede. Pero este ángel le dice a María, no solo que va a quedar embarazada, sino que le dice algo, tú has venido a ver a tu parienta Elizabeth y vos sabés que ella es... ...estéril... ...y vos sabés que ella no puede tener hijos... ...y sabés algo... ...ella va a tener un hijo también... ...María recibe la noticia de algo imposible... ...que iba a pasarle... ...pero también escucha de algo imposible... ...de una pariente... ...el ángel no solo cuando llama la atención de María... Le dice que ella va a quedar embarazada, que la prima va a quedar embarazada, que es imposible, sino que el ángel le está diciendo, Dios va a hacer esto imposible. El ángel cuando habla con María le enfatiza, no eres tú, no es tu prima. Es Dios quien va a hacer lo imposible. ¿Eh? Yo le puedo preguntar en esta mañana. ¿Qué cosas imposibles están viviendo? Lucas, el médico Lucas, se encarga de mostrarnos, se encarga de recordarnos. Que para nosotros hay cosas imposibles. Oiga, por favor. Dios... Por medio de su Espíritu Santo, cuando inspiró al médico Lucas, se encargó de dejar ese detalle. Para el hombre hay cosas imposibles. Por favor, guárdelo en su corazón. Hay cosas que para usted y para mí son imposibles. No se frustre cuando algo no le salga, porque para usted hay cosas imposibles. No se entristezca. Dios está usando a Lucas para recordarnos. Eso es parte de nuestra vida. Hay cosas imposibles. No se puede. Simple y sencillamente. Hagamos lo que hagamos. No se puede. Es imposible. Pero también Lucas se encarga de recordar. Pero para Dios no hay nada imposible. Fíjese bien, como Lucas plantea, para todos los que estamos esta mañana en la iglesia, debemos de recordar, hay cosas imposibles para nosotros. Y muchos de los que habemos quizás, a veces nos entristecemos y nos frustramos, porque decimos, ya intenté esto, ya intenté esto, ya intenté esto, y las cosas no se arreglan. Pues en vez de entristecerse, recuerde algo. Haga lo que haga, hay cosas para usted y para mí imposibles. Pero el mensaje central del médico Lucas es, pero si su fe, si su vida la centra en esta idea, que para Dios no hay nada imposible, las cosas comienzan a cambiar en su mente. ¿Por qué? Porque reconoce algo, haga lo que yo haga, no va a cambiar, pero Él sí las puede cambiar. Y a veces vivimos tan frustrados porque hemos hecho miles de cosas para cambiar nosotros mismos, y nos es imposible, hermano. Usted que batalla con carácter, va a contar a 10, a 20, a mil, un millón, al infinito. Y usted nunca va a controlar esa rabia interna. Porque quizás para usted es imposible. Pero para Dios sí es posible. Ya la esposa intentó con garrotazo con todo y no cambia. Por otra, todo pachito de aquí atrás. Es imposible. A Cristo le queda bien, ya es imposible Cuánto padre batalla para que su hijo se enamore del señor hermano, hermana, eso para nosotros quizás pueda ser imposible se ya intentó de todo, lleva el cipote a la iglesia a la cipota la lleva a la iglesia y él ni para atrás, ni para adelante él está bien prendido en lo que vive y ahí es donde se frustra y dice, señor, ¿qué pasa? ya hice todo su vida debe descansar en esta idea. Para Dios no hay nada imposible. Y debo de vivir todos los días con esa idea en mi cabeza. Para Dios no hay nada imposible. Voy a mi trabajo creyendo esto. Para mí hay muchas cosas imposibles. Pero para Dios no hay nada imposible. Puede ser que usted se levante todos los días en su casa viendo a los imposibles. Yo no sé cuáles sean los imposibles de su familia. Puede ser que vea su economía como algo imposible, hermano, hermana. Ni aunque tenga mil trabajos para salir de esa deuda. Porque es imposible. Pero para Dios todo es posible. ¿Escuchó? Hermano, usted dice que allá, allá en Guatemala, hay un buen médico. Y gasta y el médico topa y es imposible pero para Dios todo es posible Lucas está diciendo hermanos entiendan algo para el humano es o hay muchas cosas imposibles ya probó con un banco ya probó con otro Christopher le echó la mano y ahí le dijo Ay, yo le voy a poner una palanca y le van a dar un cheque en blanco papá. solo que no le dijo que era rebotón ahora ya todos los bancos le cerraron las puertas y usted dice, ¿y aquí cómo hago? ¿Qué hago ahora? Gracias. Yo tengo una, una familia en la red de matrimonios que por las malas decisiones del esposo, el esposo ha tenido siempre ese problema, toma malas decisiones. Pero son de aquellos que toman una mala decisión, ven que fue mala, ¿y qué cree que hace? Sigue tomando malas decisiones. La cosa es que por sus malas decisiones se metió en una gran deuda. Hipotecada la casa. Yo a veces me pongo a pensar, ¿y este brother qué tiene? Porque estaba endeudado. Y se mete a hacer otro préstamo gigantesco. Sabiendo que no podía ni pagar este. No, no, pero sigo sí voy a pagarlos. No, no lo pudo pagar. Y viene un pariente y se lo engancha y le dice, mira vos solo firmame, vos no vas a pagar nada. Y como este brother, aparte de tomar malas decisiones, tiene buen corazón, firma. Y el pariente no paga. Y aparte de tomar malas decisiones, nunca le decía a la esposa nada. Ya cuando estaba bien. Ahorcado, tiene que confesarle a la esposa su pecado <risa> Hermanos, estoy hablando de una deuda No de 10 pesos De miles, de miles, de miles Aunque él hiciera lo que hiciera en la tierra No iba a poder pagar Porque hay cosas para el hombre Imposibles pero como las Las esposas siempre tienen esa cualidad Oran Lloran también, va, pero oran Oran Y la esposa oraba y le decía Señor, yo sé que el bruto fue mi esposo Pero ayudarnos De repente le habla a uno de los bancos A los que le debía Este hombre tenía algo Yo no sé si a usted le ha pasado Pero cuando debe los bancos de día y de noche Le hablan hermano y siete de madrugada no importa pero este hermano nunca nunca, nunca le dejaba de contestar y siempre le salía amable porque él me decía pues sí qué le puedo decir si no les puedo pagar mejor les hablo y les digo que no les puedo pagar pues un día le hablan y le dicen señor fulano necesitamos que venga al banco con urgencia Para eso no lo podían meter pero dijo ay Dios Llega al banco y el banco le dice: Mire, señor Fulano, a usted le hemos estado cobrando un préstamo que no es suyo. Usted no tiene por qué estar pagando. ¿Cuándo un banco va a hacer eso? Más en este país. Pa? Dios guarde, Dios me libre, con me agacho y me aparto. El banco le va a extender a usted una carta que no nos debe nada. Le perdonaron casi 400 mil dólares. ¿Quién hace eso? ¿Por qué? Porque para él no hay nada imposible. Claro, si usted debe, pues puede ser... oye oh, también, dígale, Señor también que me perdone, pero póngase a pensar esto. El día que le dieron esa noticia. Este hombre no cabía. Pero dos semanas después. ¿Qué cree que hizo? Se volvió a meter a otra vez. Es que el que. No entiende. No entiende. Pero Dios como es Dios de lo imposible. Movió todas las piezas. Dios. Al punto que ahora ya está pagando tranquilamente todo. Porque para el hombre hay cosas imposibles pero para Dios no. Si usted está orando por el corazón de un miembro de su casa, lo difícil, y ya iba a decir una palabra en griego, pero a veces quizás aquí no se entiende, ¿va? lo yuca de estas cosas, es que cuando usted ora por alguien de su casa, lo ve todos los días. Es como que la esposa viene al esposo, ¿va? vaya, Cristi está viendo a William todos los días. Y lo mira que no cambia Que en vez de ir para adelante Este brother No, no, pues no llores, brother, Va para atrás Es frustrante para una esposa Orar y decirle Señor, cambia a mi esposo Y cuando ve que el esposo Sigue siendo más bestia de lo que es <risa> Difícil Pero esta mañana Dios le está recordando Si hay alguna esposa Orando por su esposo Le está diciendo Para vos es imposible este no va a cambiar para vos, es imposible. Pero Dios le está dando la clave para mí, sí es posible que este cambie. Amén, amén, amén. Por eso, cuando María escuchó la voz del ángel decirle: Vas a quedar embarazada siendo virgen, y escuchó la voz del ángel diciéndole: Tu prima siendo estéril va a quedar virgen, perdón, va a quedar embarazada, es porque el que va a hacer esto es Dios. Amén. amén. María tenía que mentalizarse, Dios va a hacer esto. Y tenía que vivir todos los días creyendo algo, es ¿eh? Dios el que lo va a hacer. Y usted y yo debemos de vivir y levantarnos todos los días con esto. Hay cosas imposibles, usted no va a poder arreglarlo, pero Dios sí puede arreglarlo. Hay cosas que usted no va a poder cambiarlas, pero Dios sí puede cambiarlas. El médico Lucas se encarga de eso. es un solo versículo y corto, pero la historia que narra es de impacto. ¿Por qué? Porque le está hablando a personas como usted y como yo, que tenemos miles de problemas. Y nos frustramos, hermanos. Voy a decir esto y por favor no vaya a sacar su color político, va. Pero aquí a esta nación no hay nadie que lo vaya a arreglar, hermanos. Que el político tal, con cara bonita, que el otro, con cara fea, que el otro. Hermano, mire, lastimosamente el hombre por naturaleza anda buscando su propia audiencia. Gloria a Dios. el plato y dice: Mío, mío. Y si sobra, también es mío. Lastimosamente así es. Y que andamos peleando que yo soy de aquel, que yo soy del otro, que yo soy de cepillín, que yo soy de allá. Sí, sí. No, no, cepillín no Y al final, hermanos, usted y yo debemos de reconocer, nadie, nadie, es imposible que este país, un hombre, lo cambie. Es imposible, nos ponen impuestos de aquí para allá, no cambia. Este país necesita a Cristo Jesús, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Y perdón, hermano, qué bendición que yo no le conozco mucho. Pero a veces nosotros los cristianos en las redes sociales nos ponemos a pelear por cosas que no tienen sentido, por partidos políticos, en vez de ponernos a orar y clamar al que sí puede cambiar esta nación. Para cualquier hombre que quiera tomar, y con mucho respeto, puede ser un buen cristiano el que quede como presidente pero no, para el hombre hay cosas imposibles pero para el que está en los cielos todo le es posible por eso esta mañana Dios quiere inyectarle a su corazón y que usted y yo entendamos algo no hay nada imposible para Él y Jesús a lo largo de los cuatro evangelios se encargó de demostrar que para Dios no hay nada imposible una de las cosas imposibles para usted y para mí Puede ser que, vaya, yo le pido en este momento, hermano, piense en quién necesita usted que Dios haga un milagro. Y puede ser que la persona que usted esté pensando no está aquí. ¿Sabía usted que Dios es especialista en hacer milagros sin importar la distancia? Vea conmigo este texto, Juan 4, 49 y 50. Búsquenlo en su Biblia Tal vez se proyecta ahí va. Juan 4, 49 Mentira. Juan capítulo 4 Versos 49 y 50 Lo tiene Mire lo que está diciendo El oficial del rey le dijo Señor Desciende antes que mi hijo muera Yo diga que palabra más preciosa Jesús le dijo Ve Tu hijo vive y el hombre, ¿qué dice? Creyó. ¿Qué dice? Creyó. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La historia sigue diciendo que el hombre fue a su casa y le dijeron, tu hijo está bien. Porque para Dios no hay nada imposible. Tiene un pariente lejos, fuera. Para Dios no hay nada imposible. Dios no anda viendo distancias. Dios no anda viendo. Uy, pero la hermanita está en Merliot. Y aquí él por quien está orando está lejos. No, para Dios no hay nada imposible. Él no anda viendo distancias. Tiene parientes en otro país. Dios no anda viendo distancias. Usted tiene que hacer lo que dijo. Que el oficial hizo. ¿Qué, ¿Qué hizo el oficial? Creyó la palabra. ¿Y qué palabra quiere Dios que esta mañana se vaya creyendo? Que para él no hay nada imposible. Dice que el oficial creyó. Y óigame, perdón, el oficial pudo ir a su casa e ir pensando lo que usted y yo pensamos No, está difícil, las cosas no van a cambiar, no Él no creyó en los pensamientos que el diablo le estaba poniendo Creyó en la palabra que Jesús le dijo Y la palabra que Jesús le dijo es, ve, tu hijo vive ya. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? ¿Qué le ha dicho el Señor a usted? Sé que todos pasamos por momentos difíciles y duros, no hay nadie hermano que en el trabajo no tenga problemas, siempre vamos a tener a alguien que tenga un mal corazón, siempre vamos a tener vecinos malos, siempre vamos a tener parientes malos, siempre vamos a tener dificultad en relación con hijos, por más si están jóvenes, dice que la rebeldía está ligada al corazón de ellos. Usted se amarga con los bichos porque los hipotes están todos rebeldosos pa. Ellos andan oyendo a su música del diablo Y usted pelea con ellos Deje de pelear ya con ellos Para usted va a ser imposible Si ese bicho ama a el hombre Y comienza a hacer lo que tiene que hacer Clamar al Dios que para el cual nada es imposible ¿Por qué no dedica más tiempo a orar que a quejarse? ¿Sabía que este texto le enseña eso? Deje de quejarse mucho y comience a orar más. Porque entre más se queja, ¿sabe? Si sí es cierto. Entre más nos quejamos, vemos más imposible que las cosas cambien. Y tiene razón. Dios ya se lo dijo. Para, para usted eso es, es imposible. imposible. Y Dios le está diciendo, déjamelo a mí. Que para mí todo es posible. Aleluya. Pero vea también este otro ejemplo. Juan capítulo 5, verso 8 y 9. Juan capítulo... ¡Ay, mi Juancito! Solo hace unos versiculillos. Juan 5, 8 y 9. Jesús le dijo... ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Levántate, Levántate, toma tu lecho y anda. Y oiga lo que dice el verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. ¿Sabe qué dice la historia? Que este hombrecito tenía 38 años de ser paralítico. No quiero decepcionarle, no quiero entristecerle, no quiero amargarle la vida ni la existencia. Pero este hombre tuvo que esperar 38 años. No estoy diciendo que usted tenga que aguantar 38 años. Hay un versículo... Dice fortalecense 2.2, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Proyectámelo, Cristo, por favor. Fortalecense 2.2, ya voy a buscarlo aquel. ¿no? Yo sé que usted me va a decir, ay no, hermano, yo ya no voy a aguantar. También ya le he contado de una hermana que está con nosotros en la red, pobrecita esta hermana, para cualquiera uno diría, pobrecita. Para Dios no es pobrecita, para Dios es una mujer esperando un milagro. casi ocho, ocho años esperando que el esposo se convierta totalmente, metido mucho al alcohol, en esos deslices tuvo un hijo por otro lado. Le han perdonado eso. Está orando. Todo el círculo que la rodea le dice: Sos pasmada. Yo no sé a cuántos de ustedes le dicen así. Bueno. Algún familiar, creo yo, se atrevió a decirle: Sí, que rotunda oh, bomba. Este sí que nunca. Este, este no va a cambiar. Este así es. Y déjeme decirle algo: Es cierto. Para esta hermana, su marido es imposible. Ha sido una mujer que se ha metido con el Señor y ha crecido tremendamente. Pero es imposible para ella. Y Dios le ha vivido diciendo, para mí no hay nada imposible. Cualquier cristiano, ya casi con alas, le diría a esta hermana déjelo dunda pero todos aquellos que somos chuecos pero que tratamos de buscar al Señor creemos algo para Dios no hay nada imposible cualquiera diría así que es va a está pegando en la cabeza ah. pregúntenle hermanos a todos los apóstoles que se fueron torturados por amor a Cristo si eran pamados. Ellos sabían algo. Para mí el vivir es Cristo. Y si usted cree lo que esta mañana Dios le está diciendo, no importa el tiempo que haya pasado desde que usted ha comenzado a orar, para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el control de las cosas y Él puede hacer el milagro que usted está esperando. Para usted sí es imposible, pero para Dios no hay nada imposible denle un aplauso a Cristo por favor esta mañana. ¿Cuánto tiempo tiene esperando? No hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Usted y yo, hermanos, dejemos de frustrarnos porque para nosotros sí es imposible. Ya no se siga martirizando, para usted es imposible. Comience a hacer lo correcto Busque al Señor Créale al Señor Y recuerde Para Él Todo es posible Vea este texto también En Juan Solo muevas un poquito Juan capítulo 6 verso 10 Juan 6 10 Juan 6 10, Juan 6, 10. Vea lo que dice Juan Porque en su Biblia Juan 6 10 Vea lo que dice Ahí va a aparecer Usted tenga fe entonces Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil. Hermanos, ¿y de qué está hablando este milagro? De la alimentación de los más de cinco mil. La Biblia, quiero que recuerde algo, fue escrita en una época donde lastimosamente las mujeres no tenían voz ni voto. Como no tenían voz ni voto, ni las contaban. Siempre en la Biblia, usted se fija, contaban los hombres. ¡Ah! Porque los hombres no. Es en la cultura en ese momento. Usted sabe, a mí me encanta, no es cristiano el poema, porque no es cristiano. Pablo Neruda nunca fue cristiano. Pero Pablo Neruda escribió un poema, se lo voy a parafrasear, y dice que la mujer fue sacada de un hueso, no de la cabeza, para que no se le subiera al hombre. No de los pies para que el hombre no se parara en ella Fue sacada, dice, de un costado Justo del lado derecho Perdón, del lado izquierdo Cerca del corazón Para ser amada y protegida Si nosotros contáramos cuántas mujeres habían ahí Hermanos, si siempre han habido más mujeres que hombres Mire aquí pues No hombres aquí Benditos los hombres que habemos entre todas las mujeres Varones galileos que habéis aquí esta mañana pero, ¿por qué da este número? Este número el Señor lo da Para que usted entienda esto Si eran cinco mil hombres Híjole, habían más de diez mil personas Y los alimentó con Tres pececitos Y dos pancitos O viceversa, si la aritmética no me falla En pocas palabras Lo alimentó con casi nada A todo ese gentillo y dice que después recogieron canastas llenas de sobras. Porque había sobrado bastante. Este milagro le enseña a usted y a mí. Sí, de verdad. Para él no hay nada imposible, hermano. Usted solo tiene cinco pesos para terminar el mes. Y apenas va a dos del de mes. Disculpe. Para cualquier otro. Usted no termina el mes. Para cualquier otro. Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Y voy a usar una palabra en griego. Usted no solo va a comer. Usted se va a llenar. <risa> y puede ser que alguien aquí esté esta mañana y diga: Ay, hermano, qué lindo fuera, pero yo no me lleno. Yo apenas alcanzo a comer. Hermano, yo sé lo que significa venir de donde asustan, como decía mi abuela, y no tener para comer. Pero nunca faltó alimento. ¿Por qué? Porque para Dios no era imposible. Él puede usar a cualquiera. Y seamos sinceros, usted y yo así somos a veces. Estamos fregados y somos bien socados. Nos invitan a comer y todavía se hace el rogado. <risa> Déjeme ver mi agenda. Ay Dios. A mí el viernes me ofrecieron unas empanadas que las sigo esperando, ¿verdad? Saber cuándo van a llegar, pero bueno. Dios te bendiga, hermano. Ahora piense conmigo esto. ¿Cuántas veces usted ha comido sin tener dinero? Ay, hermano, es yo tengo una hermanita que tiene buen corazón. Mire, puede ser que la hermanita sea de buen corazón. Pero fue Dios el que la hizo a ella que la invitara a comer. Porque no hay nada imposible para Dios. Él es el que da todo. Él es el que da todo. Hasta la camiseta, el pantalón que le regalaron, los zapatos que le regalaron. ¿Sabe qué pasa? Que a veces andamos bien envidiosos, hermanos. Ay. Y se nos olvida esto. Para todos, Dios, hermanos. Sí, pero a mí porque solo me dio Dios dos y aquel le dio cinco. Es que Dios quizás sabe que aquel necesita cinco. Pero usted tiene que reconocer esto. Para Dios no hay cantidad que lo pueda limitar. Ya le he contado más de alguna ocasión la de este hombrecito que estaba orando por cinco pesos. Ya se lo he dicho Entró a la iglesia a orar por 5 dólares Y oraba y clamaba y clamaba 5 dólares Para más de alguien aquí 5 dólares es como un pelo ah, tome cinco dólares Pero para alguien 5 dólares hermano Es todo lo que necesitaba Y de repente entra otro hermanito Y comienza a orar a la par de él Y comienza a orar fuerte Y a decirle Señor Necesito 50 mil dólares Uf, Palabras mayores hermano Este cinco pesos y este 50 mil y los dos oraban y lloraban cuando de repente el de 50 mil se levanta, saca de su bolsa cinco dólares y le dice: Mira, cállate ya, no me interrumpas al Señor. Cualquiera diría que era el hombre el que cayó al otro, no fue Dios el que le dio los cinco pesos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, no, no. Dios le está diciendo en esta mañana No mires las circunstancias No mires a las personas Mírame a mí Que para mí no hay nada imposible No mire la cantidad hermanos. Hagamos números de cuánto debemos Pues ay yo hermano Se quedamos bien enjaranados Entre todos nosotros La banca de este país la mantenemos Para Nosotros le pagamos a aquel pues. Para allá. Entre nosotros bah, Mantenemos a los que trabajan en los bancos pues. hey, Danos algo viejo pero mire, Dios le está diciendo en esta mañana: no mire lo que te falta, papito. Ay, Señor, vos sabés que necesito 20 y solo me han pagado 5. No mire la cantidad. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, sí tenemos dificultades y a pura pena vamos saliendo. Pero Dios le está diciendo: no mire la cantidad, hijita. No mire cuánto le deben. Le aseguro que a muchos de aquí no deben, hermanos. Más de alguien nos vio la cara y nos dijo: hermano, prestame yo te lo pago después. Hace 5 años fuese después, papá. Hermano, no mire lo que le deben, no mire la cantidad, no mire las necesidades, mire al Dios de lo imposible, mire al Dios de lo imposible. Si pudo alimentar a más de 5 mil, ¿cómo no lo va a poder alimentar a usted, hermano? Claro, alguien va a decir, pues sí, pero si yo como son cinco mil, también, hermano, lo va a alimentar. Vea este otro verso, por favor, Juan capítulo 11 verso 40. Juan capítulo 11, verso 40. Búsquelo, por favor. Aunque ya se lo van a proyectar. Juan 11, 40. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿A cuántos de ustedes yo ya le digo eso? No te he dicho que si crees vas a ver mi gloria. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. La historia sigue contando. ¿Acerca de quién? De Lázaro. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han visto a muertos resucitar? ¿A cuántos? Hermanos, nosotros ni cucas hemos visto que resuciten.
1: Póngase a orar por un chucho que ya murió. No,
0: hermano.
1: Por un pigullo.
0: ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han visto ese milagro? ¿Cuántos de los que estamos aquí quizás hemos sido abusivos? Y hemos dicho, voy a ir al cementerio, voy a orar por todos los muertos que se levanten. Tal vez se va a levantar el bolito Que se ha ido a cortar ahí Claro, en esta época en la que estamos Alguien pudiera decirme Hermano, esos milagros ya no se dan Miren, para Dios no era imposible Pero quizás a los muertos A los que nos podamos referir en esta mañana Es aquellas situaciones que usted ya las da por muertas Aquellas situaciones que usted ya las da por perdidas Aquellas situaciones que usted hasta les puso tres candados como dice Salabanza si dice aquellas situaciones a las que usted ya dice ya no se puede dice que pasó algo sorprendente no se acababa de morir ya tenía su par de días muertos y hermano en esa época aunque los embalsamaran, ya después de unos días ya el olorcillo se sentía y las hermanas de Lázaro le dijeron y qué vas a hacer No hombre mire, es que nadie los que estaban ahí lo habían visto, hermano, nadie y, ese, y eso es normal Dios a través de Juan nos enseña, ay, y usted ¿cuándo ha visto el milagro que está esperando? pues nunca lo ha visto por eso le cuesta creer pero Dios es un Dios de los milagros sobrenaturales hermano también le he contado en alguno, de, de alguna ocasión, conozco una pareja que se, que se ha casado tres veces entre ellos mismos se casan, se pelean, se divorcian, se van Y se vuelven a casar Y se vuelven a separar Y se vuelven a casar Ay, Cualquiera día. ¡Qué dónde. papá! Uno de los dos quizás ha de orar Hay hijos de por medio O los hijos están orando Para Dios no hay nada imposible, hermanos Puede ser que el hombre haya metido las patas Y haya destruido todo Para Dios no hay nada imposible Claro Dios no obliga a nadie Pero aquí dice que usted tiene que creer hermanos ¿Eh? Abrieron la Quitaron la piedra Ay hermanos a Dios esta mañana le está diciendo Quita la piedra ya hombre. Quita la piedra de la duda Quita la piedra del miedo Quita la piedra del temor Comience a creer que para Dios No hay nada imposible Comience a creer que para Dios No hay nada imposible Quite esa piedra. Dios es un Dios de los milagros sobrenaturales. Amén. Usted y yo debemos de entender esto. El tiempo es algo que a nosotros nos mata. ¿Para cuándo quiere el milagro? Para ayer. ¿Para cuándo necesita esto, hermano? Para antier. A veces nos decepcionamos y somos bien mal creados con Dios. No, yo ya para qué? Yo ya estuvo. No, yo ya no, ¿para qué me lo va a dar? Pues? Y Dios con amor va Si fuera un padre humano ya nos hubiera pegado la pescosada ¿va? Pero como Dios es un padre amoroso Nos dice, ay mijito hijito tan pamado No, no, nos dice así va, pero Oh, tal vez, ¿va? Ay mijita mi tan dunda que sos ¿sí? No, verdad No es así Pero Dios, mire, si Dios de verdad fuera salvadoreño Nos dijera Ay muchachito berrinchudo Ay, berrinchuda, voy a hacer el milagro en mi tiempo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Y si usted ha estado ya a punto de tirar la toalla, no la tire, hermanita, no la tira, hermanito. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es experto en hacer milagros sobrenaturales. A Dios no lo detiene la distancia, a Dios no lo detiene el tiempo, a Dios no lo detiene la cantidad que usted necesita y tampoco lo detiene que sea algo que nunca se haya visto. Dios es especialista en hacer milagros. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Jesús, por favor, esta mañana. ¿Qué milagro está necesitando hoy? Puede ser que hoy, ahorita, no suceda. Pero Dios le está diciendo, para mí no hay nada imposible. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?